0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta.
1: No niin. Ja
0: oikein paljon tervetuloa taas linjoille. Tänään on aiheena tämmöinen kahvintuoksunen keskustelu. Meillä olisi Antin kanssa turinaa Sumpista. Tästähän tulee heti jo käännös-sanamielen. <tästikö> niin, päätän olla sanomatta. Niin, sama juttu. nielaisi juuri tänne ei nyt heti se sekunnilla karata aiheen kulmalta toiselle, mutta saattaa sitä vielä tulla. Pienistä kahvikupeista voidaan puhua sitten. Kyllä. Joo. <tästikö> <tästikö> Joo. Niin, eli kahvista otetaan tänään semmoinen pieni otanta tuossa jossain vaiheessa kun tätä aihetta tongi, niin mietin, että mulla täällä on jotenkin tämmöinen on jostain syystä tullut, että mietittiin tuossa viimeksi, että kuinka monta hyötyä otetaan yh- mistäkin aiheesta, niin nyt mietin kanssa, että mitä, että top 7 hyödyt kahvin vai 9 vai 14, mutta sitten me totesin, että en viiti, en, en laita mitään lukua tähän, koska tästä voi tulla yksi tai tästä voi tulla 40 sitten johonkin siihen välille, mutta kun tämä ihmisille on kovin rakas etenkin Suomessa oleville asukkeille tämä kahvi, niin minusta niin tämä on hyvä aihe ja, ja, ja ottaa esille, koska tota, moni aina tuntuu pohtivan, että onko tämä kahvin juonti nyt terveellistä, onko se hyvästä, onko se huonosta vai saako sitä juoda. Ja jossain vaiheessa muistan tässä oli tota, uutisissakin siitä, olisiko tämä nyt korona aikaan, kun näitä kaikenlaisia pandemioista peloteltiin ja muista, niin siellä oli myös uhkakuvia siitä, että kahvi saattaisi loppua meitä maailmasta. No se olisi kyllä ihan kauheinta suomalaisille, jos kahvi loppui. Kyllä se henkinen harakeri varmaan siinä vaiheessa <laughs> valmis. Ja sitten siinä oli itse asiassa oli mielenkiintoinen dokkari. Siinä oli tota, näitä keinot kostit kehitettyä kahvilaboratoriossa. Et ne kasvatti. nyt muista mikä se oli, tää, mutta tämmöistä niin kuin, ei tässä kahvi, no on siis kahvi, oli otettu geeneä, mutta se oli tosi jännä. Ne viljeli siis kahvin, kahvin tota. ja se tuli ihan, ihan aidoksi, aidoksi mauksi siinä, että se oli mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen juttu, ja ne sitä, sitä että haistaa ja maistaako sitä kahvia, niin sanoin, että ei siinä huomannut ero, koska sitä eroaa millään tavalla. Niin no. tuota. Hei, meille tuli heti tänne tämmöinen paikallinen podcast-päällikkö, eli tuota
1: Kasper <laughs> Koira, koira tuota, käymään heti, kun kuuli kahvista. Eli se on koulutettu, Antti, teille näin hyvään. Mä oon <laughs> yrittänyt sitä vetouisteluharrastuksia, että se haistaisi kalat ja sitten sitten veneenkeulosti tuonne päin. Tuolla löytyy taimenta, että me sinne. Se ei ole vielä mennyt perilleen, tämä vielä. koulutus. No mutta jos kahvikoiraksi? Joo. No, miksi ei?
0: Kahvinpapuja etsimään. Neitä no, tryffelivillisikoja on, kun haistelee niitä, niin eikö tämä nyt voisi mennä sitten vähän niin kuin mm. kahviin? Kyllä. Eli Etiopian metsiin <laughs> seuraava <laughs> ekskursio meillä ihmiskodiporukalla. Joo. Paljon se kaivotkin tuossa sellaista mielenkiintoista dataa, että kuinka paljon myös suomalaiset tykätään kahvista. Mitä siellä tuli Twitterin kertoisena
1: No, tässä näitä lukuja käytiin jo ennen kuin rekordnappula painettiin läpi ja sinällään jännä, että Suomessa kulutetaan per henkilö 9,6 kg kahvia vuodessa ja, ja seuraavaan on yli 2,5 kiloa matkaa <laughs> melkein 2,5 kiloa matkaa Et, ja Toisena tulee Norja 7,2 kiloa, sitten on hollantilaiset 6,7 kiloa, ruotsalaiset 6,5 kiloa ja slovenialaiset 6,1 kiloa. Me vaan, siis puhuttiin mm-hmm. tuossa jo siitä, että mistä tämä ero johtuu. Et ei se nyt ehkä ihan voi olla meidän pimeistä talvista ja niinku sen aiheuttamasta väsymyksestä ja, ja sen niinku, tasottelusta. Niin, Koska niin. ihan yhtä pimeää tai lepimeämpää on Norjassakin, ihan jos sinne pohjoiseen mennään. Et Kyllä netflix Finnmarkin ja nämä on kuitenkin Suomen yläpuolella vielä tai pohjoisessa, pohjoisempana kuin Suomi mm. kokonaisuudessaan. Onko tämä nyt sitten tapa, tapasidonnainen asia, että meillä on tämä kahvittelukulttuuri, että aina kun tullaan kylään, niin otatko kahvia? Ei moa varten tarvitse mutta jos itsellesi, niin kyllä minäkin voin yhden kupin tyyppiset. Siitäkö se johtuu? Niin, en tiedä, tai
0: tähän just täl, niin legendaarinen, että ei, ei minun varten tarvii, mutta jos nyt mm. voi yhdet. <laughs> muistan itse asiassa tästä tuli mieleen äärimmäinen pettymys, kun tämä on just koulutettu tämmöiseen, että no ei nyt tarvi. Ja muistan nuorena pojan kloppina, kun oltiin käymässä yhdellä tota, sukulaismummelilla ja, ja tota, sit se kyse siinä tota, että no otatteko, otatko, otatteko Mikko ja oliko, oliko tuo veli sinä mukana, mutta kuitenkin, että otatko, otatteko pullaa ja muuta. Sitten mietin, no ei nyt tarvi, no ei sitten. Sitten saatti sen pullan pois pöydästä Oho. Niinku, se, se teki ihan tahallaan, mutta vitsit oli semmoinen, että voi paska. Ja yleensä se on sitä, että no otan, niin, ota, 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 niin, 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 niin kuitenkin. Kyllä, niin, kyllä, niin, kuitenkin. kyllä ei miettikään, että tämmöinen kaino, niin että no voihan että ehkä taustalla siis oli tämä kommentti, mutta sitten mm. kun ei jää että no ei sitten, pisti pullan kaappi niin siellä, että no, voi saakin. <laughs> Piti ja siinä meni mahdollisuus siihen. Ja olen jatkuvasti kärsinyt pullon puutoksesta nyt sitten nykyaikana. En enää kieltänyt, jos tulee semmoinen. Mutta se oli toista hyvä opettava ajatus myös siitä, siitäkin, että no miksi et sano, että tekee mieli. Se on mm. se, tietenkin se kohtelijaisuus käyttäytyminen meidän varmaan se ensimmäinen, että pitää, että ei mietti. Vähän sama mm. kuin kehut toista mm. ihmistä, niin no ei tässä nyt oikeastaan mitään tehty, mutta kolme maailmanmestaruutta just voitiin vaan, että mm.
1: just, just se ajatus. Mutta se tapakulttuuri tapa on niinku äärimmäisen vahva ja se on jännä, miten se on iskostunut niinku hyvin syvälle, varsinkin vanhemman ikäpolven. Mm. Et muistan esimerkiksi yhden ensihoitokeikan, Muista, onko mä tätä tässä yhteydessä kertonut, mutta myös hyvä esimerkki siitä, miten ihminen reagoi eri ihmiset eri tavalla järkytykseen. Vanhempi mieshenkilö... Oli mennyt elottomaksi ja ei meidän apu auttanut, hän kuoli ja siinä oli hänen puoliso, semmoinen ehkä 85-90-vuotias mm. rouva sitten omaisena paikalla. Ja kun hänelle sitä asiaa sitten mentiin kertomaan, että näin surullisesti nyt kävi, niin hänen niin suurin harmin aihe oli se, että hän haluaa meille kiitokseksi keittää kahvit, mm. mutta kun hänellä ei ole mitään mitä tarjota. Ja sitten se meni se mummokolus siellä niitä pakastimia läpi, että eikö täällä ole nyt kuivakakkoa tai pullaa tai mitään niin kuin jemmassa, että mm. kun ei ole. Voi kauheasti, anteeksi kauheasti pojat, kun mulle ei ole nyt mitään tarjota, oli se, niin hänen päällimmäinen huoli, vaikka kyllä. ollut 70 vuotta melkein naimisissa ja puoliso makaa kuolleena olohuoneen lattialla. Se mm. on jonkinlainen shokki ollut päällä. Jonkinlainen shokki, mutta sieltäkin niin taustalta tuli, että mihin niin kuin rutiineihin sitä tarttuisi, kun järkyttyy, mm. niin vieraita pitää tarjota kahvit. Kyllä. Ja kahvin kanssa pitää olla jotain niin sitten tarjolla. Mm-hmm.
0: Aika hori. Mutta on juuri se, että et, et, et kun ihminen menee niihin tiettyihin, olkoon nyt stressistä kyse, tai tuommoinen äärimmäinen stressi, niin mm. puhuttiin joskus siitä, että mitä rutiinit on tärkeitä meille. Niin tuossa taas just tullaan tuohon, että se on se ensimmäinen juttu, että niin. on jotain nyt tässä, tehdä, näitä voi jättää näitä niin, hoitohenkilöitä niin. nyt ilman kahvia tässä tilanteessa. Että on, se, on se hurja toi on tilanne. Ja kyllä, tuo pakettimääräilystys miettii tätä tota kilomäärää, niin kyllä me jaksetaan syödä Ja kun se kuitenkin täytyy miettiä myös silleen, että eihän väestöstä on se tietty kollektiivi, mikä sitä kahvia mm-hmm. juo kuitenkin, kyllä. että eihän et, et lapset tätä juo ja muuta, että jos me ja tässä vielä siihen aikuisväestöön ja siitä tiettyyn ikäryhmiin, niin kyllä sitä menee paljon, että mm-hmm. ja myönnän, kyllä. että kyllä me omakorteni kortteni kannankin kokeen, on joo, sama, väestän, sama. että et, et, ja siihen liittyy niin kuin, tässä puhuttiin ja pistettiin päälle just siitä, että itsekin on siirtynyt kofeinittomaan kahvia osittain, johon senkin takia, että me tykkään kahvin mausteista ja aromista ja, ja näistä, mutta et, välillä on kun ei sitä välttämättä tarvitse piristysvaikuttaa. Että varsinkin mm. illalla, kun tykkää sitten joskus ottaa iltakahvin, niin kyllä tykkään sen mieluummin ottaa kofeinittomana, koska huomaa, että se jonkun verran vaikuttaa kuitenkin sinne uneen, uneen ja unen laatuisuuteen sitten mm. Eli ei ole tosi väsynyt, niin on ihan sama mitä juotetta. Ei, ei me tota, kyllä onnetsatkuun, mutta puhutaan tästäkin kyllä tuossa matkanvarain, että mitä kaikkea tämä kahvi nyt sitten, nimenomaan sitä, että mitä hyötyä sitä on, mutta myöskin, että mitä haittoja sitä on. Että se on kuitenkin, niinku, vaikka se nyt onkin, niin siinä tietyllä tavalla terveystuote, niin ei se aina välttämättä niin ole. Sano
1: vaan. No sitä sit. vaan sitä mietin, että siis minkä takia suomalaiset niin paljon kuluttaa kahvia, niin voisiko yksi syy olla myös se, että jos mietit, vaikka mietit Italia ja jot kahvin, mm. niin sitten se on se espresso tai cappuccino tai joku tämmöinen pieni kahvi. Kun taas suomalainen menee, niin eipä nyt ainakaan omassa ikäpolvessa tule mieleen, että kukaan olisi koskaan tarjonnut niin kupista, jolla on tassi. Mm. Se on mm. pienestä, mihin menee se desi. Se on aina se arabian teemamuki tai isompi. Niin se on. Tai, tai sitten jos niin koulukaveri aikoinaan tuli mulla kyllä, että onko kahvia tarjolla. Että on just Keitin pannullisen, niin se kaivoi semmoisen puolentoista kilon suolakurkkupurkin, minkä olin pessy jääkaapin, tai tuolta kuivauskaapin ylähyllyltä ja koko pannullisen sinne suolakurkkupurkkiin ja jo onnellisena kahvia siitä kurkkupurkista. Että annoskoot on myös varmaan yksi helittävä tekijä tuohon.
0: On, on joo. Niin, se oli itse asiassa tänä aamuna. Pistin tässä postauksen Instagramin storiesikin omasta kahvikupi- kuva- 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 niin Se on kahden puolen desin kuppi. Mm, ei ja se ole tuoppi. No ei ollut tuoppi, joo. Mm. Se, siitä, siitä en, en ole pointseja sitten kyllä, mutta tota, mut tunnistan mullakin muutaman ystävän, joka juo toimii tuopista kahvia. Että mm. ja, ja se on totta, että meillä ei ole toi, no on se pikkuhiljaa rantautunut juuri näiden eri kahviloiden kautta tämä tämmöinen fiinimpi, voisiko sanoa, ehkä sitten fiinimmästä, mutta on se totta, että jos meet vaikka Espanjaan tai Italiaan tai Mulla pyydät sen kahvin, niin heillä on se espressossa kahvi. Sitten mm. sun pitää se amerikaano-versio pyytää, että heino no saako tämän viisi kertaa että Tän, no.
1: tämän samaisen kaverin kanssa oltiin aikoinaan Portugalissa ja road tripillä ajeltiin autolla siellä ja huoltoasemalta hän meni tilaamaan kahvia. Ja, ja ne annokset oli just vähän pieniä, niin hän tilasi muistaakseni kymmenen espressoa ja pyysi laittamaan ne niin kuin limonaadi tämmöiseen pahvimukiin, neljäntesen pahvimukiin. Kyllä, se kattoi huulipyöreänä se Multa aseman myy, että mitä helvettiä tuo oikein haluaa. Onko tuo ihan järissä? <tos> <tos> Joo, jo. Joo, ja siis tota,
0: tähän tuli mieleen, että yksi, yksi edittävä tekijähän tässä voisi olla tosi outonakin sivu, sivu niin Meillähän on kuitenkin me hyppää hyppäjä Vilma-murto olemassa tuolla listoilla. Ole kuva menestultu tuossa heiväsyöpyssä, mitä miten tämä voisi liittyä siihen. En. Meillä on muuten semmoinenkin muuten kuin Pentti Nikulalo aikana ME, ME-hallitsija 1960-luvulla. Eli meillä on näitä seipäisiä ihmisiä olleet, jotka vaativat jonkunlaista kimmousta toki seipäiltä, mutta pitäisi ne ittekin vähän ponnistaa. Mm. Niin tota, olin itse asiassa aikanaan tuossa yhdessä tämmössä, järjestiin tämmöisiä tota, FAFFin aikaa, jos silloin oli kouluttana FAFFilla tai Fitness Academy Finlandilla niin tämmöisiä liikunnan ja ja siellä sitten oli luenoitsijana eräs tota, ravitsemushuippu siihen aikaan ja nykyaikaankin edelleen, mutta tota, se oli hyvä, kun se piti luentoa siinä ja se oli tosi lämmin kesäpäivä ja oli pitkä päivä ollut siinä Suometissa niin kuin, tota, äh, menossa ja o- olimme sitten sitä luentoa ja se se luento oli aika lämmin ja siinä sitten monikin saattoi olla vähän pikkasen jo pilkkiä siinä, siinä luennon aikana tai sille, että huomasi, että niin rupeaa väsyttämään ja mutta se aihe oli älyttömän mielenkiintoinen. Se puhui niinku urheilusuoritukseen tämmöistä, että miten valmistautuu ja mitä voi niinku boostata ja vastaava niinku ravitsemuksen kautta. Ja sitten se mainitsi yhdessä kohtaa siinä luennolla, että, että, että puhuttiin kahvista, niin että lisää kimmoisuutta. Ja sitten siinä kirjoittelin muistiin paljon Pä hetkeksi kynä ja pysähtyi, että mitä et oikeasti niin sanotko sä näin? Ja, ja kirjoitin se sitten kuitenkin kuulee koska oli auktoriteettista kyse, niin että no totta kai, kahvilisää Ja ei se sen enempää sitä perustellut, mutta sitten kun jatkoi sitä ja me niin sen, että nostanko käden ylös. Että kukaan ei nostanut sen salissa, varmaan 50 ihmistä oli. Ja tota, nousee sitten se luento meni sinne ohi ja... Sitten me jää pohtii sitä, että mikä hemmetinkö, että kahvilisää kimmuus. Mutta en silloin, ei varmaan ollut Googleenkaan silloin vielä siinä mm. aika 90-luvulla. Jo. Vai no, oli se 2000-luvun puolta jo totta. No mut kuitenkin. Ja sitten siitä tuli tämmöinen kiitoskirje sitten äh, osallistumisesta, ja me onneksi sitten lukemaan tämän kyseisen kirjo, kiitos, että kiitos osallistumisesta tota, tähän tapahtumaan, ja sitten siellä ei vielä, että tota, saates on jokaiselta koulut niin tämmöistä luennoita sieltä, ja sitten siellä oli tämän kyseisen luennot sen kommentti, että, niin, että kiitos kaikille osallistumisesta, mutta että vielä semmoisena lisäyksenä tähän luentoon, että kahvi ei sitten kuitenkaan lisää kimmoisuutta, että kunhan <hysy> testasin vain, että kuinka moni on hereillä, kun nähtiin, että oli vähän väsynyt <hysy> <porukkaa>. <hysy> Ja me oli juonut kahvia sikana ja rapuista mutta ei noussut tulos. No joo, eli tuskin Vilma, Vilmakaan nyt on vedellä, vedellä ja Pentti tota, ihan hurjasti kahvia sinä ennen hyppy, hyppysuoritustaan, mutta tota, mut, mut, tämmöinen outo,
1: outo käänne oli. Tuo, täytyy ottaa käyttöön. <laughs> joo, se on rimaa. Tuota jotain ensiapukurssia ja sitten alkaa porukka pilkki. niin heittää jonkun ihan absurdin pahtan joo, sinne katsoa, että... Hoksaks kukaan? Joo, siis me oon käyttänyt tätä, pahoittanut kaikille
0: opiskelijoille, että on tässä kouluttanut parinkymmenen vuoden aikana tuolla PT ja liikunnan puolella, mutta me oon välillä näitä käyttänyt, että heittänyt jotain aivan niin kuin Absurdia ja katsotaan, että kuinka moni nappaa. sitten no. sit se on hauska huomata, että siellä osa niin kynää vähän sauhuu. Ja se, se niin miettii, pysähtyyköhän kukaan oikeasti hetkessä aikaa. Miettii, että mitä me just tuossa lipsaate. Ja kyllä me sitten tietenkin sen sanoi jossain vaiheessa, mm. että nyt ottakaa pari sivua taaksepäin, että tämä ei oikeasti niin nyt ollut no. fakta. Ja, ja Mutta se on niin hauskaa ollut huomata. Että, ja sitten joillekin saattaa olla, että hei. Sanot se Mikko, oikeasti ei, että ei, tai niin kuin sanoin, mutta hyvä, että olette kuulolla, että tuota, osaan myös arvioida sitä kuulijan juttu. mutta olen aina kyllä pitänyt huolta, että korjannut minun omat harhaan Vääriä mielikuvia Ei, mutta joskus on ollut tällainen, vähän testannut kuulijoita, että kuiskäy. Nyt me ruvetaan sitten pikkuhiljaa paljastamaan nämä parinkymmenen podcastin kaikki, testit täältä, että mitä kaikki on oristu. Ei kyllä täällä on yritetty pysyä aiheessa, niin kuin varmaan olette kuullutkin. No vaan Mut menty, hei. Kahvista vähän historiikkia vielä. Tuossa puhuttiin jo nyt kuitenkin siitä, että, että tuota, niin tämä Suomi on kunnostautunut tässä 2000-luvulla aika kunnolla kärkikasti se kahvin kulutuksen suhteen ja toivotaan, että se tältä maapallolta ei nyt vielä lopu ja jos loppuisikin jollain määrin, niin pystytään sitä ainakin varmistamaan semmoinen jatkuvuus sille, koska kyllä pauskin sitä tarvii. <laughs> niin, tuota, ilman, että meitä ei meitä ei, ei, ei sponsoroi mikään kahvi, kahvi tuota, valmistaja vielä. Mutta joo, läht- lähtisin on siis vähän kuin kaivelin niin tämä voi olla kyllä paljon kauempaakin, mutta tuota etioppista olisi lähty kahville, ja se olisi jo 1800-luvun kanturoista. kahvihan on aika tu- suosittuakin täällä, ja, mm. ja varsin varmasti, niin kun, siis tämmöinen legenda olisi olemassa, että ka- tämmönen, niin vuohipaimen nimeltä kaldi olisi löytänyt kahvin 800-luvulla, ja sen olisi huomannut, että tämä hänen, Huohet on syönyt sitä, niin kuin tämmöisiä, sitä papua ja ne on niin kuin, hedelmiä niin kuin tietyn puun Ja se huomasi, että ne on älyttömän niin energisiä yhtäkkiä nämä nää, omat <laughs> hoidokkinsa. Ja sitten se oli kokeillut tota, itsestä, että no hetki, niin, kun ne ei jättänyt kuola, tähän, niin testataanpa Ja se huomasi, että hän sai sitä niin kuin energiaa. Ja sitten se oli saanut myöhemmin niin tämmöisen huomioon neilta paikallisilta munkeilta, jotka oli sitten valmistaa sitä enemmän. Ja niin tämmöisten okay. rukoilusessioiden aikana niin jotka kesti aika pitkään. Munkin saattoi niin meditoida rukoilla pitkään, ja niin sitten ne olivat ottanut kahvin, ja ne säilyvät koko ajan. Ne ei nukaillut sinne <lopitikko> Voi vetää rukouksen loppuun. Mutta tämä oli tämmöinen, siis en tiedä onko tämä kuinka urbaanilegenda, mutta, mutta tämmöisiä niin internetin arkistoja. Tämä kai se on sitten agrarilegendakin. <lopitikko> niin, kyllä, kyllä, et haluttu ottaa tämmöinen. Mutta sitten siitä, se oli ihan niin kuin pitkälle, pitkälle 1300-lukuun asti, ja sitten 1400-luvulla se oli levinnyt niin arabiyhteiskuntiin, eli siellä oli sitten Punaisen Mereen ja kautta niin kuin Jemenin ja sinne alueelle mennyt, ja oli sitten näille Sufien alueella niin tosi niin, äh, suositukset tullut siitä, että pystyi niin kuin yön yli tämmöisiä tapahtumia järjestää, niin huomattiin, että pystyi sitten säilymään pidemmin hereillä, ja, ja tota, siellä ajattelin sitten myöskin tekemään sitä viljelykulttuuria enemmän. Ja sitten se tuli 1500-luvulla enemmän tänne Keski-Itään ja Ekypti-Persi ja tota, Egypti, Persia, Ottomaanien yhtyskuntaa. Ja sieltä se oli tunnettu Coffee Houses Known as Quahe Ganeh, oli tämmöinen niiden niinku hieno nimi, Quahe Ganeh, ja siitä se kaffi oli ilmeisesti mm, sitten tietysti. myöskin tullut. Ja niillä oli tämmöisiä kafihausseja joissa oli sitten ollut tämmöistä sosiaalista tapahtuminen musiikkia ja intellektuaali. Eli tämmöistä ajatusten vaihtoa ja sitten poliittisia keskusteluita. Eli siellä oli alkanut tulla tämmöinen kahvittelukulttuuri näköjään sitten myöskin mukaan. Eli se kuuluu osana tämmöiseen palaverikulttuuriin. Ja sitten vasta, hei, vasta sitten tuli tänne Eurooppaan 1600-luvulla. Suomalaiset on varmaan ottanut sinne, jos heti kärkisi, kärkisi mm. oje möille kahvia tänne Savoon. Ei tainnut vielä silloin olla savvo, mutta tuota Venetsiassa ollut 1645. Ja sitten tuota Englanti ja Ranska on ollut siellä niinku kärkimaita siinä puolessa. Ja tota, se oli vähän tämmöinen herrojen herkku. Eli sen hinta oli kuitenkin vähän kalliimpaa, kun se oli taas tuotu kaukaa, niin se ei ollut mm. ihan tämmöiselle rahvalle, rahvalle tarkoitettu. Onhan niitä T-kutseja, hän oli järjestänyt tietysti tämmöiset brittikulttuuria kauan aikaa, mutta mm. siellä se varmaan oli jopa, jopa sitten isompikin. Ja siitä sitten on mennyt näin niin kuin ainakin tämmöisen tietyn tieteen mukaan, niin on ollut niin sitten 1600-1700-luvulla tuonne Espanjaan ja Portugaliin ja Brasiliaan. Ja Brasilia alkoi sitten ottaa tämmöistä valtaa maailman suurimpana tuottajana 1800-luvulta aina 1900-luvulla asti. Se on ollut niin tämmöinen tuottajamaa sitten siellä. Ja sitten myöhemmin on varmasti myöskin tämä etiopäinen Kysinki. En ole katsonut niitä lukuja, että mitä tämmöistä kahvitottomaa mutta kyllä näitä Brasilia etiopäitä on aina suurimmat olla siellä kärkikasteissa, mutta tota, sitten tuli tämä myöskin nämä tämmöiset instant coffee, miksi näitä tätä, tätä pikakahvit, niin mm. täällä 1900-luvun 2000-luvun aikana, että se on ollut semmoinen espressolaitteisiin ja muuhun niin soveltuva ja alkanut sitten tulla tämmöistä, nyt jos lähdetään katsoa esimerkiksi tätä Mä en kahvikulttuurista, että kuinka paljon niitä erilaisia kahveja ja kahvimiksauksia kyse on, niin ei niistä enää pysy itsekään Se on, ei, se on hurja määrä. Mutta saa nähdä, mihin tämä tästä menee. Mutta siis mielenkiintoista on, että se on siellä jo kyllä kauan aikaa sitten ollut, just jos tällaista sunkin tuota tarinaa tähän, tähän muoriin liittyen, että, että se kahvi ja nisu niin se juttu, niin onhan se ollut niin
1: kulttuurillisesti tuolla jo hyvin pitkällä juuret. on. on. On, siis, tämäkin tapahtuma oli, oli tota, joskus 2010 tai jotain tämmöistä, niin että tämä rouva, niin ollut, joka sitä kahvin puutetta tai pullan puutetta kahvin kanssa kirosi, niin hän on kuitenkin nähnyt saarivallan ajaa Suomessa. Mm, niin Että sitä sukupolvea. Että on syntynyt Suomen suurin ruhtinaskunnassa.
0: On se kyllä huikea miettinyt, että miten kaikki toi.
1: Ja siis... Mietin just tuossa
0: omaakin tuota, mummoa niin hän on nyt kohta liki vuotias ja mm. kun sitten kelaa sitä historiaa taaksepäin, ne on se muuten melkoinen matka, minkä ne on elänyt ja mitä kulttuurimurroksia on nähnyt tässä Mutta mm, kahvi on säännönyt silti <laughs> <laughs> ja hän edelleen kiva kahvia. Josta tullaan itse asiassa nyt siihen, että jos mietitään näitä hyötyjä, miksi miks tä kahvi nyt kannattaa juoda, ja niin kuin me sanoin, että puhutaan nyt myös vähän niin kuin sekä että hyödyistä ja haitoistakin, on hyvä, tai en tiedä, haittoja voi ajatella, mutta siis semmoisia asioita, mihin on hyvä ottaa sitten pikkasen, pikkasen tuota, niin sellaista, tuota, huomiota. Niin kognitiivinen toiminta on yksi semmoinen, eli se kofeiini siellä kahvissa niin parantaa sitä val, valppautten huumeen kykyä ja sitten myös tämmöistä kognitiota, eli päättelyyn ja, ja aivo, aivojen tämmöisen ongelmanratkaisu keskeisyyteen olevia asioita, eli piristää. Totta kai niin kuin sitten löytyy muistakin tuotteesta kuin kahvista, mutta nyt kun tämä kahvi on meillä tämä keskeinen juttu, niin, niin tuota, siihen, siihen on löydetty hyötyjä ja siihen käytetään tietenkin väsymyksen torjuntaa ja siihen keskittymisen parantumiseen. Toki tässäkin täytyy sitten tässä, että ää, aina pitää muistaa se, että kun kaikille se kofeiini ei välttämättä sovi, että sitten jos mietitään, että haluaisi minun keskittymistä parantaa, niin voi olla, että joskus tapahtuu sitä ylistimulaatiota. Eli, Mm-hmm. Tuotkin aivan semmoinen tärinä päällä ja menossa niin niissäkin on hyvä sitten miettiä kuinka paljon ja missä määrästä kannattaa ottaa ja kyllä sitä itse miettii just tämmöisenä palaverikahvit ja muuta niin huomaan ainakin itse, että siitä on ollut hyötyjä mutta tässäkin sitten voi olla se tietynlainen mielialafiilis yhdessä että se kuuluu rutiinina johonkin tiettyyn asiaan mutta niin kuin sanottu tutkittua hyötyä sitä myöskin sitten on Voidaan näihin vielä sitten ottaa pikkasen syvempi, syvempi sukelus, että mitä siellä tavallaan tapahtuu, mutta katsotaan, mennään tämmöinen yleislistaus tässä vaiheessa läpi. Fyysinen suorituskyky on sitten taas toinen, eli vähän tietenkin jos ajatellaan sitä niin kuin mielikehoyhteyttä ja sitten jos kirkastaa sitä valppautta huomiokykyä niin silloin taas reaktioaika ja muuhun on vaikutuksia. Eli voi tehostaa fyysistä suorituskykyä lisäämällä ardennettitasoja veressä, eli valmistaa tavallaan intensiiviseen fyyseen rasitukseen. Ja lisää tätä rasvan hajotusta vapauttaa rasvahappoja käyttöön polttoaineena. Ei nyt kuitenkaan ihan valtavan radikaalisti, mutta aina pienikin boosti on hyötyä. Ja tositse maraton tapahtumissa niin näkee välillä sitä, että siellä esimerkiksi henkilö, jotka lähtee ennen maratoniin, ottaa viisi minuuttia ennen lähtölaukausta, saattaa ottaa pienen espresson tai vastaavan siellä. Että, tai sitten ottaa ihan puhtaasti jotain sellaista urheilujumaa, missä on kofeiinia. Mm. Niin vähän antaa pientä boostia sinne elimistöön. Ja osittain liittyy heillekin varmasti siihen rutiini, rutiiniin, mutta... Sillä saadaan pikkasta meidän keho metaboliaa sitten valppaammaksi ja <köhö> itse asiassa, sehän on vähempi kofeinisempaa kuin tuommoinen suodatin kahvi, mutta kun se tulee nopeammin puristettuna. Mutta kuitenkin sieltä sitä pientä tujausta sitten saa. <köhö> Maratoonille on nähnyt kyllä monenlaisia kavereita ja sankareita erilaisilla boosteilla, että on niitä hurjimpia jotka on jo Kosken korvan voimallakin kuulemaisen läpi, että luo Mie varmaan löytäisi siinä vaiheessa, että kymppikirjan kohdalla pauna olisi hävinnyt jonnekin mettä alkoholitoleranssi ei varmaan riitä siihen, että missä mentäisi. No, hyötyjä lisänä on sitten tietysti tämmöinen antioksidanttien määrä. Siitä on ollut paljon tässä puhetta viime aikoina myöskin, että sillä on nähty paljon vaikutuksia sinne, että kun siinä on sitä antioksidanttimäärää, toki täytyy taas muistaa, että laadullakin on väliä, että mistä sen kahvin nyt sitten otat, että kyllä tässäkin niin kuin monessa muussakin asiassa, niin siihen laatuun olisi, jos nyt näitä asioita hyötyä me tästä puolta, niin panostaa siihen, että, että kalliimpi voi olla ehkä joskus tässä parempi. Että se ei juhlamokkaa. No, ei, ei välttämättä voi, se, en tiedä kuinka hyvä antioksidanttipito siellä no, olisi. En mutta, minäkään. Mutta tuota, muistan itse asiassa semmosen oli aikana erällä liikuntapaikassa töissä ja, ja tota, nyt en sano suoraan keille terkkuja, mutta ihan loistava, loistava pomo oli mulla siihen aikaan, ja, ja tota, jos satut kuuntelemaan tätä, niin, niin, niin terkkuja sinne, mutta se oli hyvä hetki, kun siinä oli vähän tiukempaa aikaa tällä kyseisellä paikalla, ja, ja kaikesta piti säästää, ja, ja yksi oli semmoinen kuin kahvi, mistä sitten päätettiin siinä hetkessä säästää, ja muistan, kun tulin siinä aamuvuoroon, ja Siinä aamuvuorossa kuulu meillä se kahvin keittovastuu, että pistetään kahvi kun tulee ahmon niin ensimmäiset asiakkaat sinne. Ja siinä aamulla sitten kävi aina tämmöinen tietty yksi, yksi, yksi tota, kohtuuraamikas kehon rakentaakin sillä treenaamassa. Ja <laughs> muistan, kun me katoin sitä kahvia, että, hei, itse, että nyt on se meidän juhlamukka täältä että Ja on tullut semmoinen kohtuuhalpakahvi kahvi tuota tilalle ja... Mä muistan, kun me avasin sen kahvipaketin ja kitkerä haju tuli oikeastaan, että ei hyvää päivää, että tätähän munkin pitää tässä aamulla ryystää. No Keitin urheasti ne kahvit siinä ja sitten eikö tämä kyseinen kohtu raamikas talonkaata ja tullut sinne sitten paikalle ja se otti sitä kahvia. Mä muistan ikuisesti se kommentti, kun se, se menee istumaan sinne pöytään ennen kun se lähtee sitten salille ja nappaa sen kahvin ja ensimmäisen hörpyä se. Näkee se ilme, että hyi saatana, mikä, miltä tämä maistuu, mitä se olet Mikko keittänyt, me ei kädet hikoille, Sitten, että ei tämä minun ei näistä nyt saa tämän puristettua. Tota, Sitten minä näytin sitä pakettia, että eihän tätä kuraa voi kukaan juua, se kaataan sen viemäri ja lähti sinne salille vähän tuottuneena. toki ei nyt onneksi muule, mutta... Mutta tuota, niin taisi sana lähteä sitten kyseessä henkilötä muun mm. muassa tälle koska se, se, se tota, seuraavalla viikolla tuli lavalle takaisin juhlanmakkaan no. meille sinne, että ei, ei se, sitä jää aika iso määrä sitä kahvia käyttämättä, mutta kyllä sillä sitten, kyllä sen ei, Joo, ei se maumaista. Joo, onhan siinä niissä selkeä eroja. Kyllä. Mutta tosissaan nämä antioksidantit auttavat neutronomaita kehossa olevia happiradikaaleja, eli tätä hapetustressiä pyrkii vähentämään, eli sillä on tämmöinen antioksidanttinen vaikutus, ja tästä ollaan puhuttukin tästä antioksidanttitoiminnasta, myöhemmissä niin ei nyt oteta tähän sitten tärppiä siitä, mutta se on yksi tutkimusten mukaan, joidenkin tutkimus mukaan kahvi on yksi suurimmista antioksidanttien lähteistä länsimmäisessä ruokavaliassa.
1: <tuh-> t- se enemmän hyödystä vai meidän ruokavalion niin. huonoudesta? No just tätä meidän sanoa, että, tota, että tässä, tässä on myös semmoinen pieni hälytysvalo
0: siihen, että jos ajatellaan sitä, että jos, jos toi on se meidän paras lähde sille, mm. niin olisi ehkä syytä katsoa sen lautasenkin. että kyllä se pitäisi <tuh> jostain muualta löytyä, että värejä, värejä lautaselle lisää. Mutta tämä on myöskin ihan totta, kyllä me myönnän, että kun katsoo ihmisten ruokavalioita, niin, niin ei siinä välillä kyllä kehuttavaa löydy sieltä kasvista ja vihannista ja hedelmien määristä, että kyllä ne... Valitettava vähällä. Kesä ehkä nostaa niitä jonkun verran, kun tämä grillikulttuuri tulee, mutta, mutta tota, kyllä siinä petrattava monella on. Itseni mukaan lukien välillä. Mm. Kyllä täytyy sanoa, että, että, että se viitseliäisyys, vaikka se nyt ei paljon vaatisi, niin, niin, niin on sitten semmoinen, jossa tuota, niin olisi välillä hyvä panostaa. Mutta otetaan sitten tätä kahvia ja pihviä samalla tota, niin, niin, niin Ehkä sillä korvataan. Ja tietysti sitten, kun katsotaan, niin, niin jos puhuttiin sitä kognitiivista puolesta, niin vähentynyt riski näyttäisi myös viittannut siihen, että kohtuinen kahvijuominen voi pienentää, pienentää riskiä tietylle sairaukselle, esimerkiksi Parkinsonitauti, eli tähän on kuitenkin aika paljon sinne mieleen osuva, eli kofeini, jota kahvissa esiintyy, vähentää Parkinsonitautin kehittymisriskiä. Ja sitten ne rasvahapot, mitä kahvista löytyy, niin siellä näyttäisi olevan vaikutuksia. Tyypin 2 diabetekseen on näytetty tutkimuksia, että säännöinen kahvioiminen alentuneeseen riskiin sairastua kakkos- diabetekseen. Ja siinä jälleen kerran rasvahapot plus se antio- on siellä yksi tällainen, joka vähentää sitä matalaista tulehusta, jotain se riskejä ja muuta. Maksa, maksa syövät kahvioiminen on yhdistetty alentuneeseen riskiin maksakirraus- ja maksasyövien kehittymisessä ja Alzheimerin tauti no sitten taas lailla sinne parkkisen mm. taudin puolelle. Uh, mutta tässä, tässä olisi hyvä muistaa just se, että nyt kun puhuttiin niistä haitoista, niihin mennään tuossa myöskin mukana, niin jos ajatellaan vaikka Alzheimerin ja Parkinsonin tautia, niin niitä taas paljon unitutkimuksia liittää siihen tauoproteiiniin ja, ja tota, amyloidiplakkien muodostumiseen aivoissa, joka taas on linkkinä siihen, että sulla on esimerkiksi syvä unen ja remunen määrä koko aika riittämätön. Eli jos sitä nyt sitten illalla hörppii ja haittaa siihen meidän unen, unen tota saamiseen, niin ei se nyt välttämättä sitten se kahvi enää hyötyä ollut vahaitta. Mm, Ajoittaminen on merkityksellistä. Eli se puolentumisaika kahvilla voi olla vähän ihmisestä ilmeisesti myöskin riippuvainen. Että tässäkin on sitä, että, että äm, se puolentumisaika näyttäisi olevan osalla esimerkiksi 5 tuntia. Eli jos sä otat sen 20 milligrammaa sinne, sinne tuota verenkiertoon kahviin, niin se on 10 vasta 5 tunnin päästä. Ja sitä taas 5 tuntia niin se on 5 milligrammaa ja tarkoittaa sitä, että se voi edelleen olla stimulantti sulla. Mm. jopa 15 tunnin kohdalla. Ei niitä enää kovin suuri, mutta just sen takia esimerkiksi usein suositellaan, että, että se kahvi nautittaisi siellä iltapäiväkahvit kahden aikaa ja jos ajatellaan, että mentäisiin kympiltä nukkumaan, niin ei olisi enää sitten se vaikuttamassa sinne paljon. No sitten tämmöinen mentaalinen puoli on nähty, että siinä on osittain sitä, että siinä on sosiaalinen komponentti mukana. Eli vähän niin kuin puhuttiinkin tästä, että siihen usein tulee, että no tonne, vähän pöytään ja pöytä ja pöytälähän mukavia. Niin kyllä siinä on sellainen, sellainen tuota, vaikutus sinne, että sillä selkeästi niin, tuota, voi olla sellainen positiivinen mielialakin johtava, vaikka se ei suoraan sitä mikä mikään mielialalääke olekaan, niin mm, mm. sosiaalinen puoli yhdistyy meillä, kahvi yhdistää, yhdistää monia, monia tota, tämmöisiä sosiaalisia tapahtumia. Mitä tulisi mieleen mitä haittaa löytyisi meille lisään?
1: No ainakin diureetti se on, minkä. Eli virtsan eritystä lisää. Ja, ja sen, sen huomas varsin hyvin esimerkiksi silloin, kun tuolla koululla oli töissä. Niin hmm. se oli sitä, että kotona menee kaksi kuppia aamulla ennen kuin lähtee töihin. Ja sitten ensimmäinen tauko on kympiltä kahville, 12 lounalle. Perää siihen kahelta kahvitaako taas kahvia sitten kotiin ja sitten huomaat himassa, että ai helkutti, on puhunut koko päivän, enkä on muistanut ihan riittävästi juoda ja ja päänsärkö kun on, on nestehukka kehittynyt vaivihkaa päivän aikana kyllä se on varmaan ensimmäinen, mikä mieleen tulee toki se tuli vuohista mieleen, että kun ne veteli niitä kahvimaroja, niin kävikö niilläkin hirveästi pärisemään, se, semmoisia hyperaktiivisia vuohia siellä. Se ei sitä rinnettä no, ympäristellä ympyrää. Niin, niin, toki, toki sitten semmoinen niinku ihan, ihan niinku hermostuneisuus tai, tai tämmöinen vapinaa saattaa tulla, jos oikein reilusti kahvia on juonut.
0: Mm. Kyllä. Joo, se semmoinen mm. jittery fiilis, että vähän juoksee muurahaiset ihon alla koko ajan. Niin. No. Kyllä se levottomuus on varmasti siellä. Ja, ja diureettina joo, se on niistä nyt sanottu, että se ei niin diureettina. Joskus muistan, kun oli tällainen, että, että jos olet kupillisen kahvin, niin pitäisi yösetä vasten kaksi kuppia vettä. Mm. vettä että se niin korvaa, niin ei se onneksi sitä näyttäisi jäävän enemmän nesteenä kokonaisuudessaan kehon kuin mitä se poistaa. Mutta se lisää kuitenkin sitä puistamista. Ja sitten mm. jos ajatellaan vaikka, että Urheilee tai liikkuu paljon muutenkin hikoilee, sit kahvia juo, niin kyllä siinä sitten helposti käy niin, että sitä vähän niin kuin ylikin, ylikin mm. just nimenomaan diureettisoi sitä kehoa, niin kyllä ihan, ihan noita on. Ja, ja tuosta otitkin jo niinku pari, pari tuosta niin negatiivisesta listalta tai haittalista pois. Ja sanoinkin tuossa jo sen, että se, se unettomuus tai unen, unen tota, ne vaiheisiin vaikuttaminen on yksytty. Tää, että liikaa kun saa, saa, ja joku voi olla hyvin herkkä ihminen, niin se voi olla tämä tämmöinen kahviaiheuttaista levottomuutta ja mutta eli ei suinkaan paranna mm. siinä tilanteessa.
1: Et se on sitten hyvä, hyvä myös sitten huomioida, että onko tämä nyt itselle välttämättä hyvästä. Niin, hyvin yksilöllisiä me ollaan, ja toki sitten siinä on myös se, että eri lailla kehittyy toleranssi toisille kuin toisille. Kyllä. Juuri voi olla, että se munkin aamunen kaksi kuppia on se, että pääsee niinku Perustasolle. <tavallaan. <tavallaan>, <tavallaan>, Tavallaan, että keho on jo niin tottunut siihen kofeiini. Kyllä, ja se, se ei niin ylisyötä yli sitä asiaa. Ja
0: sitten tämä on just sellainen asia, mistä ainakin itse jossain vaiheessa oli hyvin pitää olla tarkkana, kuin herkka herkkä tuo vatsa, vatsani ruuansulotuksen kannalta, niin voi aiheuttaa esimerkiksi sitä, että ärsyttää vatsalaukkua mm. se, se tota, ja kahvi siellä ja se aiheuttaa sitä esimerkiksi tämmöistä tota, närästystä sitten, niin on hyvä sitä rauhoittaa varsinkin sellaisena hetkenä jossa huomaat, että jos on stressi korkealla ja reagoit vatsalla, niin sitten jottaa se pikkasen poispäin, ainakaan tyhjään vatsa eteenpäin mm. siis sitä, sitä, sitä kupillista kahvia. No addiktio on tietysti just tämä, että, että jotkut on sanonutkin siitä, että se, se, se semmoinen tuota, kun vierottuu kahvista, niin alkaa tulla päänsärkyä tai väsymystä tai niin Kyllä minä ainakin itse olen välillä tehnyt sen testin, just, että okei, enpä otakka kahvia tänään mutta niin tuleeko päänsärky? Ja joskus muistan, että minullakin oli vähän toisaan sama kuin silloin, että se kahvia meni ihan niin 5-6 kuppia helposti päivän aikana. Niin kyllä siinä tulee tulemaan sit sitä, että tuli sellaista pientä päänsärkyä ja muuta, niin minä totesin, että okei, tähän minä en halua jäädä kuitenkaan riippuvaiseksi, että vaikka tämä nyt on sinällään vielä terve riippuvuus, suhde johonkin kahviin, että voisi olla huonompiakin vaihtoehtoja, niin tota, sitten totesin, että okei, tätä pitää pikkasen tuoda alaspäin. Ja nyt huomaat semmoinen, vähän sama kuin suulla, että yksi puolitoista kuppia ehkä kahvia aamulla, keittää sen kolme kupillista siitä, niin se menee se puolitoista tällä Ja sitten lounaalla tulee otettua ja sitten jos maistuu se kahvi, niin sitten me ei sille linjalle kyllä loppupäivästä. Niin sen, sen huomaat, se niin toimii. No sitten tota, ää, jotkut tuota niin tutkimukset on sanonut sitä, että, että luun terveydessä voisi olla huonoa, eli se voi aiheuttaa tuota kalsiumin absorboivista poispäin kehosta, eli se sitoo sitten kalsiumia, josta hirveän paljon sitä kahvia olisi. Nyt taas sitten tietysti pitää katsoa isoa kuvaa, että kuinka paljon sitä kalsiumia tai D-vitamiininsa ruokavaliosta, jotko kahvia maidon kanssa ja niin edespäin, että voiko nämä sitten kumota toisiaan, mutta, mutta voi olla tämmöinen vaikutus sitten myös luuston terveyteen jos nyt vetäisi, en osaa sanoa, että mikä toi määrä on, että kuinka paljon sitä pitäisi sieltä tankata, mutta mutta jos nyt riskiä on ja esimerkiksi ruokavaliossa näyttelee aika heikolla tavalla kalsiumin ja d saanti niin sitten jää kahvia vedetään ihan hurjana, niin pitää tehdä D-vitamiinikahvi niin sitten, mm. sitten voisi olla jotain. Aina reilusti maitoa kahvia. Kyllä. No sitten raskaana oleville ei tietysti suositella kahvia varsinkaan niin kuin paljon, paljon nautittuna, että, että se voi aiheuttaa varsinkin siinä tota alkuvaiheessa sellaisia tilanteita, että ei, ei ei välttämättä positiivisia ja voi riskejä lisätä. No verenpaine, jos on tämmöistä tuota, niin, verenpainetautia on olemassa tai kohonnutta verenpainetta, niin sitten voi lisätä tuota, niin väliaikaisesti kohon, kohonnutta tuota, painetta siellä. Eli sitä pitäisi maltillisemmin käyttää, käyttää niissä tilanteissa. Mutta ei nyt ole kielletty, että jos on kohonnut verenpaine, niin että et saa kahvia tai yleensä kofeinia sisältäviä tuotteita nauttia, mutta järkikädessä olisi, olisi sitten hyvä, hyvä ottaa. Ja, ja sitten tuota, kun sitä tämmöistä rauhoittamuutta tai ylivirittyneestä tulee, niin oli sanottu tuolle tutkimuksessakin, että, että sydän oireista kärsivät ihmiset, jos siellä on lisälyöntisyyttä tai flimmeria, flimmeria tai rytmihäiriöongelmia, niin sitten sellaisella liiallisella ylenpalttisa kahvilla, kofeinilla, niin sitten voi olla vähän
1: häiritsevää vaikutusta. Joo, ja sitten siinä voi tulla vielä kertaan, kertaan tuonne vaikutukset sillä, että vaikka joku SVT-n esiintyminen niin usein liittyy stressiin. Mm, kyllä. Ja no, liikaa kahvia, valvot, nukut huonommin, juot enemmän kahvia, että pysyt hereillä ja sitten tulee semmoinen niin kuin kierre. Ja mm. Voi sitten helpommin, siinä on niin kuin useampi komponentti, joka herkistää sitten vaikka No sepä
0: se, sepä se. Tota, siinä on just sellaisia... Sellaisia tota, niin, ä, tekijöitä, että toinen vähän ruokkii toistaan. Mm, se Silloin sellainen pieni ke- kehrä, kehrä sitten sinne. Joo. No, tota, mm. Muutamia juttuja vielä sitten, kun puhuttiin tuosta tosta, tota, niin, niin vähän syvemmälle menemistä, että mikä siellä sitten tavallaan niitä ä, asioita tekee. Jos nyt, että halutaan vähän ronkkia tämmöistä pientä hifistelyä, niin, niin, niin ä, esimerkiksi mikä tämä kognitiivisen puolen juttu on ja minkä takia siellä on sellaista Alzheimerin taudin ehkäisemistä, niin siellä on tämmöinen BDNF, eli Brain Derived Neurotropic Factor, on tämmöinen proteiini, joka nimenomaan suojaa meidän aivojen neuroneita, eli näitä tämmöisiä synapseja, hermostoratoja siellä. Ja nämä tutkimukset, osa tutkimuksista, esimerkiksi meillä Laurent C. et alin Effect of caffeine of different types of memory and exit function in old age, neurobiologian, Tämmössä julkaisussa oli ollut siitä, että se nostaisi näitä PDNF-tasoja ja sen takia, kun se suojaa sitä neuroverkkoa meidän se aivoissa, niin se sitten suojaa myös näiltä tämmöisiltä muistisairauksilta. Toki näitä PDNF-tasoja voidaan nostaa monella muullakin tavalla kuin sitten tällä pelkällä kofeinilla, mutta yksi syynyt vaikka siihen, että miksi kahvia voisi kohottaa aivojen terveydelle, niin voi olla sitten yhtenä hyvänä syynä ja tietenkin sitä kokonaan niin puhuttiin jo, niin kokonais- mistä pitää kuitenkin katsoa, että ei se kahvi pelasta, jos siellä muuten hapotellaan niitä aivoja sitten, miten sattuu.
1: Se olisi mielenkiintoista tietää, en, en tiedä, onko tutkimusta tehty siitä, että onko vaikkapa niin kuin väestötasolla esimerkiksi, jos suomalaiset juo 9,6 kiloa kahvia vuodessa, slovenialaiset 6,1 kiloa, hmm. niin onko... Jossain samassa suhteessa esimerkiksi Alzheimerin taudin tai Parkinsonin esiintyvyys niin, vähän Kahden niin, eri, eri niinku kansan välillä, joilla on aika erilainen kulutustottumus mm. suhteen.
0: Joo, to, tota olisi mielenkiintoista niin katsoa tonkikki joskus. Tai mm. löytyykö ei tästä tämmöistä niin, niin Kyllä no. varmaan joku sitä on keksinyt tutkia, mutta mm. ei ole tullut katsottua nyt. Mutta, tota, mm. olla ihan hauska, hauska olla tätä Ja ja olisi aika makea huomata, että jos se olisikin näin, niin hmm. sitten se meillä kohta 18 kiloa kahvikulutusuhdassa, kun jenki rupeaa
1: tankkaamaan, tankkaamaan kunnolla. Niin, ja sitten kun sen joku iltalehti uutis että niin että näin on, niin sitten vaikka ihan sillä välttämättä suoraan suhdettaa. Niin, niin kyllä.
0: Joo, sitten se tota, blokkaa tämmöisiä adenosinireseptoreita, jotka on nimenomaan, siellä on semmoisia. Tota, psykoaktiivisia yhdisteitä, jotka niin kuin tekee tämän blok- blokkauksen ja ne reseptorit on niin kuin vaik- yhdistettynä tähän niin kuin aivojen prosesseihin just näihin tota välittäjäaineisiin ja se tota, taas lisää niin suojaa tälle Parkinsonin ja Alzheimerille ja tota, koska siellä on sitten taas jopa, niin tässä on, että glutamaattitasot sitten pystyy toimimaan paremmin, eli siellä on tämmöinen blokkaava efekti siellä myös mukana. No sitten puhuttiinkin tästä, tästä anti-inflammatorisesta, eli tulehusta lieventävistä asioista siellä, niin se on ihan mielenkiintoinen, ja mainitsin tuon beta amyloidi siellä, niin tota, se myös niin näyttäisi tutkimuksen osalta niin siitä, että tota, tämä Journal of Alzheimer Disease, julkaisu, niin siellä oli tästä, että se estäisi näitä beta muodostumista. Eli vähän voisi sanoa karkeasti, että jos puhutaan sydänverisonetaudeista ja, ja puhutaan tästä vaarasta, vaikka saadaan veritulppariskiä tai mm-hmm. näitä, niin aivoissa tämmöinen samalla tapahtuma, jos tämä nyt on tosi paljon oikeastus siihen, että se beta-ameloidipalkkiin on, mutta se on kuonaa ja semmoista tahnaa, mikä siellä on, ja sitten kun meillä tässä on se aivoissa tämmöinen glymfaattinen järjestelmä, joka toimii yön aikana ennen kaikkea tehokkaasti, eli putsaa niitä meidän putkistoja korvien välissä, niin, niin tota, tämä nyt on sitten yksi syy, että sillä saattaisi olla tota, yhteyksiä tämmöiseen. Ja sitten tota, tämmöistä ehdotusta on ollut myös tutkimuksessa, että kafe, k- niinku kofeiini voi vähentää tota, toksisten proteiinien, muun muassa tämmöisen alfa-synuklein, Tota, muodostumista, joka taas jälleen kerran menee sinne, sinne tuota, niin Parkinsonin tiskiin, niin sanotusti. <hysy> <hysy> tuota, Tämä oli mielenkiintoista niin kuin katsoa, että kyllä siellä tosi paljon on tutkittu näitä, ja kyllä siellä on, vaikka, vaikka mitä vieläkin tästä voisi luetella, että siellä on tämmöinen AMP-level tasoamppi. Niin tota, se on semmoinen asia Jota tulee, ja se on nimenomaan lisäämässä just näitä tämmöstä, ää, ää, niin aivojen terveyttä ja muuta. Että kyllä täällä paljon on katsottu sitä niin sisältöä, mitä on tutkittu, että kuinka paljon tämä aivojen terveydellä on vaikutusta. Ja kyllä me uskomme, että nämä kaikki yhdistettynä on just nimenomaan se syy siihen, että, että sillä on tietty, tietynlainen suoja-efekti sitten omalta osaltaan näissä hommissa. Ja on ollut mielenkiintoista tavallaan miettiä, että, että mihin, se, niin kuin, mihin kaikkeen tämä kofeiini pystyy sitten hmm. sukeltaa meillä. Ja, mutta niin kuin sanottu, vaikka puhuttiin painonhallinnasta tai voi puhuttiin keskittymisestä, tota, verenpaineen vaikutuksesta ja muusta, niin, niin riippuen siitä määrästä taas, niin voidaan ajatella sitä silleen, että se tota, niin määrä, määrä on se vaikuttava tekijä ja, ja jokainen voi vähän arvioida sitä sitten itselleen, että onko tämä nyt sitten semmoinen semmonen asia, mistä kannattaa huolestua, että käytänkö liikaa kahvia tai en, en että onko se enemmän sosiaalinen tapahtuma vai vai... Aiheuttaako se mulle just sitä, että jos nyt vaikka huomaat, että yöunet on ollut vähän heikolla, niin suosittelen ottamaan koppia sitten. Kyllä itse asiassa onkin, kahvi maistuu yllättävän hyvälle. Oletko Antti muuten maistellut?
1: On, joskus maistunut ja miettimättä, että eipä se kofeini itsessään taida, niin kuin, maistuuko se, tuoko se siihen varsinaisesti makua mm. siihen kahviin. Enemminkin se on se pahtoaste ja, ja miten sitten, mikä kahvilajike. Ja... Kyllä. Ja, ja mitä kaikkia öljyä ja aromeita siitä just löytyy. Että sehän se makun tekee, mm. Mä oon tekee ei suinkaan ehkä se kofeiini. No joo,
0: koska en, mie, en en myöskään itse ole eroa ja olin yllättynyt positiivisesti mm. siitä, että, et, että tavallaan kun mietin, että okei tykkään kahvista, no otanpa kofeiinittoman version on siis kokeillut ihan jauhatettuna olevaa ja sitten tämmöisenä kuivattuna pikakahvina, niin, mm. niin, niin täytyy sanoa, että meni jopa itse asiassa maistui, paremmalta tietty tämmöinen kofeiniton versio. En osaa sanoa, miksi nyt no. oli näin, näin tai oliko se nyt vaan merkistä riippuvainen, mutta, mutta sinällään positiivinen yllätys, että, että tota, niin hyötyjä sai edelleenkin, ainakin en uskon, mutta tota sit se, että, että semmonen nimenomaan iltakahvikulttuurin näkökulmasta, niin kun ei halua sitä sitä unta sitten liikaa, niin, mm. niin tota, päätin jättää sen pois. Sen verran itse asiassa vielä, jos miettii tätä niin kofeiinin vaikutusta, niin yksi tämmöinen normaali hakkerointi, mikä on näitä lifehackeja, mm. puhutaan, niin tästä avainunistahan sitä mainittiinkin, mutta just se, että se, se päiväkahvi voi olla sitten jos tehty jotain työ, työreissua tai muuta, niin ottaa siinä ennen, ennen sitä päivä, päikkäriä se kahvi, niin sitten taas se kofeinin imeytyminen on pikkasen hitaampaa, että se on se 50-20 minuuttia ennen kun se rupeaa vaikuttamaan, niin jos ottaa ne avainunet, niin sitten tämä kahvi voi olla kiva boost sinne päivään siinä iltapäivän ratossa, mutta, mutta illallapa tuota iltapäikkäreitä sotot, niin sitten sit voi olla vähän toinen, toinen boosti tiedossa, tiedossa selkeä, että kun vetä, vetetään vähän pitkäksi toi ilta. Mutta jes, sanottakoon semmoinen disclaimer vielä, että kuitenkin sanoisinko, että pienin huolestumisen aiheen voisin sanoa, että Mikko vähän huolestuu, on tämä tää meidän energiajuomukulttuuri tällä hetkellä. Mm-hmm. Et, Kyllä ainakin omilta lapsilta on pyrkinyt katsoa, ja onneksi ne ei ole innostuneet näistä, näistä valmisteista, mitä täällä on tarjolla, koska jotkut kauppeathan on kieltänyt niin muun muassa näiden myymisen nuorille. Kyllähän ne saa sen tavalla tai toisella sieltä, mutta kyllä sitä menee paljon niillekin ja, ja joskus niin katsoo, että opiskelijoittikin sitä tota, määrää, mitä niitä tölkkiä pöydällä on, niin miettii, että onko tämä, onko tämä ihan välttämätöntä. No ei. Mm. Ky- kyllä se on markkinoinnin luoma tarve, sanoisin. on. on. Ja ja sitten kuitenkin miettii sitä, että puhutaan tästä nuorten opiskelukäytöshäiriöistä tai kyvystä keskittymishäiriöihin ja muuhun, niin niin, niin, kyllä minä ainakin vanhempana koen semmoista tietynlaista vastuuta siitä, että että, kahvia nyt voi opetella juomaan jo jo 15-ikäisenä tai vähän nuorempana, jos haluaa nyt ottaa sitä mukaan, mutta sitten toi energiajuomavalmisteiden määrä, niin en kyllä pitäisi kovin fiksuna.
1: Niin ja mitä ne kuitenkin sit loppupeleissä on, niin ne on vettä, jossa on niin kuin artificial mikä se, niin kuin lisä, niin lisäaineita, siis mm-hmm. tämmöisiä luonnottomia <laughs> niin, aineita. Keinotekoiset. Niin, keinotekoisia aromeita ja niin poispäin. Mm. Ja se on kuitenkin, batterit tuli ensimmäisenä kauhan siitä, ne tuli joskus, joskus 90-luvulla. On ne varmaan sillä joskus ollut, kyllä. Et, niin kuin 25 vuotta ehkä. Mm-hmm. Niin ei siitä mitään pitkän aikavälin tutkimusdataa vielä ole, että miten ne vaikuttaa, vaikkapa mm-hmm. nyt kehittyviin aivoihin tai, tai, tai hyvinvointiin yleisellä tasolla. Kyllä. On ja se... kun siinä ei ole pelkästään se kofeiini, siinä on paljon muutakin niissä. Mm. Joo, joo, ja sitten se, se kuitenkin just, että, että
0: kyllä se niin kuin, no, ne slogan, siellä on keeps you going ja mm. mitä mm. näitä nyt on ollut, niin, tota, niin Kyllä, pienissä määrissä, joo, ihan ok, tiettyihin tarpeisiin voisi ottaa, mutta en ainakaan, just nimenomaan kun näen näitä omienkin lasteni, jotka tuolla niinku ala-aste tai alakoulu-, yläkoulu-ikäisiä vielä on, niin siellä niinku jo alakoulussa käyttää jotkut juo näitä, mm. näitä niinku ihan jo aika huomattavin niin. oho, muistan vaan kun siis oma poitsuni tuli on tästä, tästä nyt alkuvuosaikaan niinku, että, että joo, että se joo, tämmöisiä. Niinku, just näitä energiajuomavalmistajia ihan älyttömästi. Että ei hän uskaltanut maistaa niitä. Mä sanoin, on ihan hyvä, että ei välttämättä ei se mitään vaaraa ole, mutta just se, että ei kyllä iske niitä kotia rahaa. että on met sen verran terveys tiukkis <tulutun> <tulutun> näissä asioissa. Että tota, et, ei ne ehkä niinku kuulu noille 10-13-vuotiaille vielä sen nuoremmillekaan. Ei, ei, samaa mieltä. Niin. Mutta pikku huolestuminen tähän loppuu. Siihen on <tulutun> hyvä lopettaa. Mikko huolestuu täällä Antin kanssa. Joo, mutta hei, tota, öö, tässä nyt pieni kofeinin tuoksuinen hetki teille. Pistäkähän kahvit porisemaan ja pistää päivää, päivää käyntiin. Jos nyt oot iltakahvi iltakahvijuoja, niin, niin, niin anna mennä hyvällä omalla tunnallista tiedät, että pystyt nukkumaan oikein loistavasti, loistavasti tulevan yösi. Mutta, mutta tota, otetaan myökin tässä päiväsumpit ja lähdetään päivän askareisiin.
1: jes tehdään näin. Ensi kertaa. Ensi kertaa.